0: Opa, minha gente! Boa noite, bom dia ou boa tarde? Tudo bem com vocês? Uma boa semana pra todo mundo. Começando mais um Palestrinha News, com as notícias da Semana do Mundo Pop, da semana que passou, né? É, hoje aí, que aí, o tema veio do Suzuki...
1: Galera, mais uma vez, mais uma rodada de notícias e a nossa
0: novelinha. <risos> Patiulu!
2: Estamos aí, pessoal! Novamente com vocês aí, começando uma excelente semana
0: Show de bola, então vamos lá então, vamos para a nossa novelinha semanal aí, coronavirus. Manda!
1: Pois é, então né, vamos atualizar nossos números porque, assim, quando a gente fala da, da nossa novelinha de coronavírus, a gente fala do Tenet. E uh, eu prometo que vai ser a última semana que eu falo sobre esse filme, que eu falo sobre coronavírus <risos> e o cinema. O povo já tá me xingando, já tá toda... né Mas não Deixa tá só me saco. xingando. <risos> Bom, o Tenet fechou agora essa semana, quinta ou a sexta, não me lembro agora, é, com 307 milhões. Um pouquinho mais, né? 307 milhões e um pouquinho mais. É ao redor do mundo todo. E é um número baixíssimo, obviamente. Só nos Estados Unidos é, o filme ele só fez 45 milhões e uns quebrados é outro número baixíssimo. Vale a pena. É, ressaltar novamente que os maiores mercados americanos estão fechados, que é Nova York e Los Angeles, mas é, 45 milhões, o filme, normalmente, num ano normal, ele faz o quê? É, o dobro disso daí, em um final de semana, mais. Então, o filme sofreu aí, de novo, de uma semana para outra, mais uma queda aí de vinha, um pouco mais de 20%, e arrecadou só 2 milhões e 700 nessa última semana que passou. Ou seja, o tênis de filme de sal o cinema, não tem nada. Só que o que, que aconteceu? Essa semana nós tivemos um, um outro, digamos assim, uma, um plot twist, né onde o, a Universal e a MGM resolveram adiar a estreia do 007 é, Sem Tempo para Morrer, o último filme é, do ator Daniel Craig e o 25º da franquia, que passou é, da estreia agora de, de 19 de novembro para 2 de abril de 2021, e isso fez, com que, isso fez com que essa data de 2 de abril de 2021 pertencia a outro filme da Universal, que era o Velozes e Furiosos 9, também já tinha sido adiado de 2020 para o ano que vem. Então o que, que eles fizeram? 007 passa para o dia 2 de abril, e o Velozes e Furiosos do dia 2 de abril passa para o dia 28 de maio de 2021. Então, o Velozes e Furiosos também deu uma puladinha aí mais um tempinho.
0: Bom, Velozes e Furiosos, Só que assim... ninguém liga. Ah, o...
1: <risos> Só que o que aconteceu também? Esse adianto do 007 teve ramificações. A Regol, que é a rede de cinema americana, uma das maiores redes de cinema americanas, e conhecida no, no Reino Unido como Cineworld, ela resolveu fechar as suas redes de cinema para o resto do ano, né? Então são aí mais de 5 mil empregos que provavelmente estão à beira aí de, de acabar, você vai ter gente aí desempregada, e isso daí fez com que é, Isso daí vai, vai permanecer fechado, isso daí não é uma boa notícia para os próximos lançamentos, que eram o quê? Mulher Maravilha, Duna, o Free Gaia assumindo o controle e o Soul, que é aquela animação da Disney. Porém, porém, o que que aconteceu? Muitos acreditavam que, com o aumento dos casos nos Estados Unidos e na Europa, esses filmes todos seriam adiados. A Warner provavelmente aprendeu com o Tênis. Então, o que, que ele já fez? O Duna já pulou para o ano que vem. Já foi para outubro, 1º de outubro de 2021. Não vai mais estrear em dezembro, como estava marcado. Provavelmente, um movimento similar deve acontecer tanto com a Mulher Maravilha, quanto com o Free Guy, quanto o Soul da Disney, que o Soul na verdade eles já estão apostando que vai a Disney Plus com um acesso é, um pouquinho VIP também, igual foi o Mulan. Não sei que fim vai dar, né? Mas é, é isso aí que tá perigando aí em relação a esse novo capítulo e o último capítulo, prometo, da novela do, <risos> do coronavírus e o, o resultado dos cinemas. O Brasil aí... É, vamos ver o que, que vai rolar e o que, que vai dar essa, esse novo capítulo aí também. Lembrando também que o Duna, mudando a data para 1 de outubro de 2021, ele entra na data que estava marcada a estreia do novo filme do Batman. Ou seja, provavelmente o Batman também deve sofrer uma alteração. Não sei se um, adia um, um adiantamento, mas é mais provável que um adiamento. Então, uhum. vamos com certeza... É, ter que esperar mais tempo para assistir o Batman também. O, o que desencadeou tudo isso? Uma briga novamente. Por quê? Porque os analistas de cinema, eles estão aí brigando novamente. Por quê? Porque eles não acreditam que o cenário em 2021 vai ser diferente desse ano. Eles não acreditam que vai ser uma melhora e que os cinemas vão poder retornar como antes da pandemia ou talvez de um jeito um pouco mais seguro, eles não acreditam nisso já falamos sobre isso também com o depoimento do Antônio Fauci, à atriz Jennifer Garner aqui, onde ele falou que vai demorar mesmo com uma vacina, em torno de um ano, para as coisas se restabelecer então, quer dizer, o cenário está feio o cenário tá feio. E, e, claro, a segurança de você retornar ou não para uma sala de cinema é muito individual. Então não adianta uma pessoa chegar aqui e falar não, é seguro voltar para uma sala de cinema. Não, isso daí vai de cada um. Tem pessoas que se sentem seguros a retornar, tem pessoas que não. Então é muito individual. Então é complicado, é uma situação dificílima, não tá fácil. E independente da briga de quem tem razão ou quem não, quem sai perdendo é todo mundo, né? É o espectador, é o, a, os grandes estúdios, é o jeito de que, de como nós vemos os filmes, de como são lançados os filmes. Então, com certeza a indústria do entretenimento deve mudar é, radicalmente depois de tudo o que nós estamos passando.
0: É, bicho, não vai ser uma coisa muito com fácil certeza. não, cara. Eu... A galera vai ter que se habituar, a indústria que a gente tava falando várias e várias vezes nos últimos tempos. A indústria do cinema vai ter que se readaptar totalmente, velho. Vai ser uma, um bolo louco nos próximos dois ou três anos aí do, do cinema, velho. É
2: fora, fora que, tipo assim, tem que mudar também muita mentalidade da galera depois Sim. disso aí, do próprio telespectador, né, pessoal? Que agora, tipo, a chucrice vai ter que acabar. A gente <risos> sabe que não vai acabar, tá ligado? <risos> Mas,
0: puta, é tudo isso. <risos> o Luciano, você tá pedindo milagre. No... Milagre é eu outro sei. departamento, é outro, outra galera que faz. É, <risos> uhum. Você é com o povo lá, com o Jesuszinho e tal, e ele não volta ainda. Se ele pior, voltar, pior, eu, vou ficar, ficar, eu vou ficar preocupado, velho.
2: Piorfi, o dia que a galera <risos> se comportar no cinema, você pode saber que Cristo está voltando.
0: Com certeza, velho. Pelo amor de Deus, velho. O
1: povo já esquenta até marmita dentro da sala de cinema, você imagina. Jesus amado,
0: <risos> Vamos para a próxima notícia aí. Luciano, tem, tem alguma coisa pra gente?
2: Sensacional, eu tenho aqui, cara. Esta semana tava naquele vai, não vai, vai, não vai, por causa aí do lance do Corona e tudo mais, então tava perigando não ter aí o Campeonato Brasileiro de Futebol, certo? E, e nisso a Panini, e aí neste final de semana, cara, com o começo aí do, com a volta dos jogos aí tudo mais, a Panini liberou nas bancas o tão aguardado álbum, para quem acompanha, né meu? O álbum de figurinhas aí do Campeonato Brasileiro 2020, cara chegando aí nos formatos aí, brochurinha a R$ 9,90, certo? Capa dura a R$ 29,90. Pacotinho super inflacionado ali, cara. Também ali R$ 2,50 a cada pacotinho com 5 cromos dentro, cara. Viu? Já era os pacotinhos de R$ 0,50, um real ficaram lá na Copa de 98. Então, bicho, é... então prepara o couro. Aí a Panini tá fazendo, para vocês terem uma ideia, a Panini tá fazendo uma campanha para ver se... se... Se convence a galera, sei lá, a fazer essa coleção aí, né, meu? Eles estão distribuindo via e-mail, cara, o álbum. Então, tipo assim, se você, por acaso, comprou qualquer coisa na Panini, na sua vida, assim, você vai receber o um e-mail com um código. Aí você entra lá no, no teu, teu link, tal, da paradinha, você clica ali e você joga aquele código. Tipo assim, ele vai cair no lance do, da, de compra. E aí, tipo assim, sai zero reais o álbum, zero reais o frete, tá ligado? E ele vai pra tua casa, Ali na faixa, cara Então eles estão fazendo isso daí pra dar aquela forçada Estão distribuindo o álbum de graça, cara Mas nas bancas estão dando Tipo assim, tem álbum cortesia do editor Você chega pra comprar, Nossa. assim tal Se você for conhecido da dona, você ganha um Você não compra, cara Do negócio, né?
0: Bom, que economiza, né? Pelo menos só gasta com as figurinhas Com os pacotinhos <risos>
2: É, pelo menos ali se for fazer a função, você só gasta ali com os crominhos, né, cara? E aí, outra coisa bacaninha também, cara. Nosso querido Cebolinha está completando 60 anos de existência, cara. Certo, meu? Cebolinha, esse
0: mais cinco pode pedir aposentadoria.
2: Pode pedir arrego já, cara, né, meu? Pode já pedir as contas lá pro Maurício, né, meu? Né? <risos> Cebolinha este, que, que muita gente não sabe, ele começou ali como personagem secundário, cara, das histórias ali do Bidu e do Franginha, cara, que são os primeiros personagens ali que o, que o Maurício jogou em tirinhas de jornal, né, meu? E pra isso aí... A Panini tá, tá soltando aí um, um, um encadernado aí, em capa dura. São aí 160 páginas, que é formato grandinho e tal ali, né? Meu formato americano, que eles costumam falar ali, né? A 49,90, com as principais histórias, assim, desde a primeira aparição até o algo mais recente, assim, né? Então, muito bacaninha também aí esse lançamento da Panini. E também está desovando aí nas bancas Todo o material que estava guardado aí Desde maio, certo? Referente à Viúva Negra, cara Então chegaram aí quatro encadernados São três encadernados e um é, prelúdio do filme As bancas também, né, meu? Sendo que agora começou um desova, né? Ele...
0: Primeira vez que a Panini entrega o prelúdio do filme Antes do filme <risos>
2: Bem antes, né, cara? Sensacional Sensacional
0: Panini é, nunca entrega Manini, nada tava... no horário?
2: Nada, não, nada no prazo, né, cara? Que nem eu falo, essa semana duas empresas ali desolvaram suas mercadorias ali da... da, da referência Viúva Negra, né, cara? A Panini com esse prelúdio, um encadernado da época, acho que do Marvel Knights, se eu não me engano ali, do, do, do começo dos anos 2000, do meio dos anos 2000, começo daquele tentativo de ser o adulto, né, dentro do, do, da Marvel, e duas histórias ali, duas sagas, assim, dois começos de títulos da Viúva Negra, é, agora de 2019, né, e a Piticas, também aquela linha de roupas aí que a galera curte bastante também lançou aí, acho que duas ou três camisetas, eu lembro que um modelo é feminino daquele tecido, tipo saco de lixo, né mano, que as meninas usam aquelas calças assim, né, que até quem não tem bunda, fica com bunda Certo? Então, uma camiseta daquilo ali, imaginando o Suzuki com seus seios, assim, a mostra daquela camiseta,
0: ó, coladona, que...
2: sensacional.
0: Obrigado pela, me... pela memória... Nossa, velho Jesus, até travou, o bagulho.
2: Imagina, filho, viu? Ó, pensa, ó, pra melhorar, então, pensa que além de, das tetinhas, o do Suzuki é todo peludo.
0: Viu? Nossa senhora...
2: Fica melhor ainda.
0: Jesus viu? da mãe. Então, foi
2: esse, esse, esse modelo aí. E eu acho que mais uma, se eu não me engano. Com a, com a estampa ali da Scarlett Johansson ali na, na frente ali, cara. Muito bacana essas camisetas. Né? E os encadernados também valem a pena. Principalmente esse do Marvel Knights. Que da é o selo mais da, adulto da, dos
0: quadrinhos, sim. né? É, vamos ver. As, as, eu não conheço muitas histórias da Viúva, Negra. porque, falar a verdade, eu nunca me interessei, né? Eu peguei sim, sim. aquela nem nem por ela, nem pelo Gavião Arqueiro, né? Tanto é que eu só peguei uhum. aquela desencadernado de capa branca que saiu pela da Panini mesmo, só que Acho que com o autor do Greg Huca, né? Que acho que fez o... umas histórias boas que pra aquele caramba pe... dele.
2: Daquele pedaço já da nova Marvel, né, cara? É, é. Não, mas o. Isso. O legal, o interessante desse... desse relançamento da Panini aí, cara, dessa época do Marvel Knights, é que a viúva negra, nessa época, ela não era a. A Natasha, era aquela loira, a Helena Bulova.
0: Ah, que vai estar no então, filme, né?
2: É, é tipo, é, que vai estar no filme. Justamente por isso que eles fizeram esse relançamento, né, meu? Pra quem não conhece ali, conhecer um pouco da história dela. Mas digamos assim que é tão bacana quanto, cara. É, é um título que vale a pena. Acho que ele tá R$69,90, se eu não me engano. Mas acho que vem acho que 10 ou 12 histórias, assim. Mais ou menos é o primeiro ano do título, assim, compilado ali no encadernado.
0: Show de bola. Bom, vamos. Para a próxima notícia, então. Saiu confirmação de que o ator Jamie Foxx vai voltar pro terceiro filme do Homem-Aranha do MCU e fazendo o Electro novamente, cara. Sensacional. Bicho do céu, eu não sei como isso pode funcionar, cara, porque foi uma bosta no filme do girafa Aranhas, o personagem, hum. velho. O filme inteiro foi uma bosta, mas o... Nossa, velho. O Jamie é Foxx era é um puta ator, mas o nossa foi uma bosta o filme véio. aquele filme de ah, Jesus amado. e olha que eu, ultimamente depois do, do de longe de casa lá preferiu esse até o filme do, do, do Electro bosta velho.
1: mas pelo menos já já revelaram que ele não vai voltar com aquele visual né já é uma coisa
0: e... boa é pelo menos é. isso né mas por é Quero ver como que eles vão encaixar o... Tudo bem, mas é um o ator, Mas, mas... O, Kevin,
1: o, o Kevin Feige lá, que é o produtor dos filmes da Marvel, ele falou que adorou o, o personagem e tal. É o, é o chefão. Até agora ele fez cagada.
0: Ah, eu, não, o, né? o Kevin Feige, ele é esperto, né? mano O Jamie Foxx, querendo ou não, é um cara que chama a atenção, que chama público. É um puta ator. Ele, mesmo aquele filme do Homem-Aranha do Girafarinha sendo uma bosta, o cara dá uma interpretação digna, cara. É um... Esse Homem-Aranha do MCU, velho, cada vez eu falo, nossa, que bosta, velho, volta pra Sony, deixa a Sony fazendo bosta, que ódio, velho. <risos> é, bom, vamos lá, vamos pra próxima, que assim, eu só quis botar pra, pra expressar meu ódio.
2: <risos> não, e você viu, que, não, e viu que, que por conta desse, desse negócio também começou a sair um monte de arte, né, cara, em vez de azul, ele, verde e amarelo, começaram a pintar de outras
0: cores, ou. Ah, mano, estão até tá especulando, falando que ele voltar pro, pro papel do Electro e num filme do MCU é a, é a confirmação de que o Homem-Aranha 3 do Tom Holland vai ser o, o filme do, do Aranha-Verso, velho. Eu torço Isso, pra que não Daniel. seja, velho. Eu tô torcendo pra que não seja, velho. Uh -huh. se, se for pra ser o filme do Aranha-Verso, que seja um outro filme, não seja continuidade, ou pelo menos nesse filme seja o começo do Aranha-Verso, mas não o Aranha-Verso. Que puta merda, eu não... No filme anterior eles não deixaram gancho nenhum A história de, de, de universo paralelo que teve no filme anterior Foi tudo, foi tudo, tudo lorota do, do mistério Então, cara, não, Sim. não tem cabimento Eles faziam Aranha Versa agora, velho Vai ser de novo a Marvel botando o carrinho na frente da o boizinho na frente da carroça, velho Que nem fez com Guerra Civil Eles fizeram Sim. Guerra Civil só pra poder Por causa que a, a Warner fez a merda também De botar o boi na frente da carroça com o BVS Aí a Marvel foi lá, vamos lá rivalizar fazendo o nosso BVS também. que é, Os dois são a mesma uhum. bosta. São a mesma história, só que o que eu fico puto é que a galera fala mal do BVS, mas idolatra do Guerra Civil e é a mesma bosta de história. Né? Exatamente mas tudo isso.
1: isso daí vem também na vibe lá do, do de novo da, da Warner lá, entendeu? Porque aí agora eles puxaram aquele negócio do Flash de puxar os, os personagens de várias linhas temporais a, a Marvel tem tá indo pra mesma vibe.
0: Tá tudo copiando, mano. Tudo copiando. Tudo fala de criatividade. Uma bosta tudo. isso. Uma bosta, uma bosta. Por isso que eu tô cansado de, tudo, filme de, de filme de filme de, de herói, velho. Mandaram no, um gifzinho hoje no, no grupo do WhatsApp lá. Um ano sem filme de, de herói. E mostra uma foto. É, uma foto de eu Scorsese tô... comemorando. Ah, tá certo, velho. Tá chega de, de filme ruim de herói, velho. Se for pra ter filme filme de herói. De de herói que ele tá tendo aí ultimamente não precisa ter filme de filme de herói. É, bom, vamos para a próxima notícia então. Nossa próxima notícia é vamos vai lá. Vai ter uma não sei se a gente já tinha comentar, o povo tava sabendo vai ter uma refilmagem do aquele filme clássico do filme da sessão da tarde a convenção das bruxas que a gente via as uh, bruxas. Tr... Mesmo. Nossa, então cara saiu o trailer essa semana do que passou de, de, dessa refilmagem com a atriz Anne Hathaway como a protagonista, a bruxa má, que no filme que anterior, no original
1: foi... era a Angélica Houston né? É, então, Angélica Houston, Houston no filme original. Houston,
0: não. Não, esse, esse filme, apesar de ser muito legalzinho, muito divertido, me dava um medo do caralho quando eu era criança. <risos> e aí, o que, que vocês acharam? Ei. Vocês viram o trailer?
1: Não, eu achei bacana tal, e tal, e é interessante que o filme vai direto pra streaming, né? Porque vai Sim, pra né? HBO Max, né? Aqui no Brasil, não sei. Uhum.
2: <risos> é, aqui vai pro comando torrent, tá ligado?
0: <risos> <risos> Bem isso. <risos> mas, e, é, e é engraçado, né? Porque o, eles postaram no Twitter da, da, da Warner Bros. Brasil, como estreia é a certeza, dia 28 de outubro, mas aqui no Brasil não tem nem HBO Max, velho. A não ser que eles pra, uh, coloquem na Amazon Prime, que eles estão botando algumas coisas na Amazon Prime.
1: Isso, é, né? aquela, inclusive aquela série Raised by Wolves, que é ótima, tal do Ridley Scott, que a gente já comentou aqui, ela estreou na HBO Max lá fora, e aqui até agora não, não deu as caras, né? Por canais oficiais, digamos Sim.
2: assim. Só no comando, Tom. É que minha a estreou no Brasil, aonde, aonde?
0: É, bicho, então vamos lá. E eu acho que nossa última notícia é que... Benedito, o senhor Benedito, o senhor Sherlock, o senhor Mago Supremo, Smaug, confirmou que o, as filmagens do Doutor Estranho vão começar agora em outubro. É, cara, o filme, não, acho que só sai 22 mesmo, véio. e aí o plano da Marvel de botar esse filme pra ser continuação do, série da série do WandaVision não vai bater mesmo. Eu acho que não vai rolar, hein? É, cara, mas vamos ver. Eu tô, eu, esse acho que é o único filme da Marvel dos próximos anos que eu tô esperando alguma coisa, velho. Porque todos os outros eu... Tipo...
1: Eu tô tão descrente que é só, só depois que eu ver algum material só.
0: Ah, Sim. eu também, velho. Porque já saiu o diretor do, do anterior, ele saiu já, vai ficar só como produtor, né? Porque não... Já, é, falou que não iam deixar ele fazer O que ele queria fazer de... Como que fala? É, fazer uma pegada mais terror Que eu acho que casaria bem, né? Com, com a proposta do filme E aí ele tá um, tocando como produtor Vamos ver ah filho, mas eu, que eu, A gente tem que fazer um programa só pra falar mal Do filme da Marvel <risos> Bom, é isso aí, vamos dar. Foram essas notícias que a gente deu pra trazer pra nós aí essa semana. Isso aí, né? Foi, mais Tem uma coisa pra trazer pra nós mais aí? do Lu?
1: Não, não. Eu sei que o pessoal vai ficar triste com o final da novela do coronavírus, mas fazer o quê?
0: É, deixa, deixar pra trazer coisa mais tensa, que bater um boom mesmo, né? É isso aí, então. Quero agradecer todo mundo que tá acompanhando a live aí.
2: Aí, valeu,
0: galera. Vai estar tá saindo essa semana, amanhã mesmo, o, no podcast gravado, só o áudio. Quem for inscrito no canal pode ver o, o VOD desse episódio. E se quiser participar dos próximos episódios, até mesmo do episódio nosso de dublagem, só chegar mais aqui, mandar sua mensagenzinha no chat que a gente vai estar tá lendo no, ao vivo. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Um beijo. Valeu,
2: galera. Até a próxima. Boa semana.